0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعي الطيبين الطاهرين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُؤْقِنُونَ صدق الله العلي العظيم إمامنا الكاظم عليه السلام نبراس هداية وبالرغم من الظروف الصعبة والمعقدة التي مرَّ بها الإمام عليه السلام ولكنه قام بادوار مختلفه ومتعدده ارست المعالم العامه للاسلام الاصيل المتمثل بمذهب اهل البيت عليهم السلام وكان له توجيهات سديده وهدي مبارك يعطيه لتلامذته بصورة خاصة وللناس وللأجيال التي ستعقب الجيل الذي عاشه الإمام بنحو عام نقرأ من هديه عليه السلام في مناسبة استشهاده صلوات الله وسلامه عليه يخاطب هشام فيقول يا هشام أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله بعد معرفة الله تبارك وتعالى والمعرفة للعقائد الحقة أي أن أول معلم يجب عليه على الإنسان المؤمن أن يلتفت إليه أن يتعرف على الركائز العقدية بادئ ذي بدء بعد المعرفة الصلاة الصلاة جد هامة ونجد وصايا لأهل البيت عليهم السلام الواحد تلو الآخر يوصي بأهمية الصلاة من ناحية وبإقامتها من ناحية ثانية بمعنى أن الإنسان يجسد ما تدعو له الصلاة في سلوكه العملي هذا هو إقامة الصلاة الإمام يقول الصلاة هي الهامة بعد المعرفة العقدية للإنسان والأمر الثاني الذي يدعو إليه الإمام عليه السلام يقول وبر الوالدين الإنسان عليه أن يبر والديه انطلاقاً مما جاء من هدي الذكر الحكيم وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم يقول عليه السلام وترك الحسد إنسان لا يحسد الناس يرى نعمة عند غيره فيتمنى أن تزول تلك النعمة وإنما يسأل الله تعالى من فضله نعم الغبطة محمودة بمعنى أن تتمنى أن تكون كالغير بل أرفع من الغير هذا لا إشكال فيه ثم يقول الإمام والعجب ما معنى العجب أن يرى الإنسان أنه لا نظير له يتعجب إما من شخصيته وإما من الأعمال الصادرة عنه ومنه هذا العجب والعياذ بالله يسلب الإنسان عقله ويسلب الإنسان إيمانه أيضاً والعجب وكذلك الفخر الافتخار على الناس دائماً يشيد بفضائله ويرى أنه هو الأكمل والأحسن والأعظم وما إلى ذلك عليه أن يتواضع لله تبارك وتعالى ويعلم أن ما لديه من نعم وآلاه هي من عند الله تبارك وتعالى أيضًا يسترسل الإمام عليه السلام في إسجاء النصح وفي تقديم هذه الحكم التي تعود للإنسان بالخير في الدنيا والآخرة فيقول يا هشام أصلح أيامك هو اليوم الذي أمامك أي يوم هو الذي أفضل يوم بالنسبة إليك في حياتك الواقعية هو يوم القيامة يوم المعاد ولذلك عليك أن تدخر ما استطعت ليوم معادك ماذا يدخر الإنسان ليوم معاده؟ يدخر العمل الصالح والقرب من الله تبارك وتعالى وترسيخ المعارف العقدية الحقة ليلاقي الله تبارك وتعالى وهو طاهر ليلاقي الله تبارك وتعالى وقد ثقلت موازينه يا هسام أصلح أيامك هو اليوم الذي أمامك فانظر أي يوم هو وأعد له الجواب عندما تسأل من قبل ملائكة الله تبارك وتعالى تستطيع أن تقدم أجوبة لكل ما تسأل عنه من صغير أو كبير لأنك تمضي إلى الله تبارك وتعالى بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم ثم يقول الإمام عليه السلام فإنك موقوف ومسؤول الله تبارك وتعالى يسألك عما صدر عنك ومنك ثم يقول وخذ موعظتك من الدهر وأهله كيف تستطيع أن تعلم نفسك من خلال المواعظ التي تعظ بها نفسك ترى أن غيرك مرت عليه ماذا؟ الأمراض ومرَّت عليه المحن ومرَّت عليه الكُرَب وبالتالي ذهب عن هذه الدنيا وهو أحد أثنين أحد شخصين إما خرج من هذه الدنيا وقد جاز الامتحان وأقبل إلى رضوان الله تبارك وتعالى وإما أنه خرج من هذه الدنيا كما نعبر بخفه حنين بمعنى انه لم يتزود بتقوى الله من هذه الدنيا الامام يقول وخذ موعظتك من الدهر ومن اهله هؤلاء مرت عليهم ادوار وكان لهم من النعم ما شاء الله وقاموا في الحياه اما بعمل صالح او بعمل طالح فمن كان له عمل صالح اقتد به فبهداهم اقتده ومن كان له عمل طالح فتجنب عنه وسر على جادة الصواب والمحجة البيضاء ثم يقول الإمام عليه السلام شارحاً وموضحاً فإن الدهر فإن الدهر طويلة قصيرة يعني يعطينا معنى الضدين في الحقيقة أنت تعيش أيام وتراها طويلة ولكن أيضاً إذا فكرت ملياً ستجد أن هذا الدهر مجرد لحظات وآنات متعددة سرعان ما ينقضي وتلاقي الله تبارك وتعالى وهو الذي أيضاً لما استدعاه الرشيد وقال له يعني الرشيد يقول للإمام الكاظم عليه السلام انظر ماذا وضعتك فيه يعني ضيقت عليك وفعلت بك وفعلت بك وفعلت بك الامام اجابه باجابه جدا مختصره ومركزه هذه الاجابه هي التي يعظ بها هشام هنا ماذا قال الامام عليه السلام قال اعلم لا يمر عليك يوم من الرخاء الا مر علي مثله يعني هذه الدنيا راح تنقضي هل انت توقف عجله الزمان هذه الأيام ستنقضي ثم نذهب أنا وأنت إلى الله تبارك وتعالى وعندئذ ترى من المفلح من الذي فاز برضوان الله تبارك وتعالى الإمام هنا يركز على هذا المحور كي يخرج الإنسان من هذه الدنيا وقد ظفر برضوان الله كما عبرنا لذلك يقول طويلة قصيرة فاعمل كانك ترى ثواب عملك لتكون اطمع في ذلك. دائما انظر الى اثار العمل الصالح واقرا عن هذا عن هذه الاثار المباركه والطيبه كي تزداد من الله تبارك وتعالى قربا وايضا تجاهد نفسك وتسعى الى تحصيل هذه الملكات التي تدعوك إلى فعل الخير ثم يقول له وأعقل عن الله تبارك وتعالى وانظر في تصرف الدهر وأحواله بغيرك هذا الدهر ماذا فعل بفلان وماذا فعل بفلان يفعل بملوك وشخصيات وأباطرة ووزراء وأمراء فما بالك بالإنسان العادي يعني هؤلاء الذين لديهم إمكانيات ضخمة وكبيرة أيضاً فعل بهم الدهر ما فعل بغيرهم هذه قوانين إلهية تجري على الجميع وانظر في تصرف الدهر وأحواله فإنما هو آت من الدنيا كما ولى منها الذي سيأتي كالذي مضى القوانين واحده تجري على الجميع، تجري على كبار الشخصيات وعلى الناس العاديين كأمثالنا. وأعقل عن الله وانظر في تصرف الدهر وأحواله فإنما هو آت من الدنيا كما ولى منها، فاعتبر بها ثم ذكر ماذا؟ كلاما عن جده علي بن الحسين عليه السلام يقول الإمام زين العابدين عليه السلام إن جميع ما طلعت عليه الشمس في مشارق الأرض ومغاربها وبحرها وبرها وسهلها وجبلها عند ولي من أولياء الله تعالى وأهل المعرفة بحق الله كفيء الضلال, الضلال، كالفيء الفيء أنت تستظل به ثم ماذا تغير الشمس مسارها ثم يزول هذا الفي فأنت تستظل ببعض نعم الله في هذه الحياة الدنيا ثم تترك تلك النعم مودعا إياها ومسافرا إلى الله تبارك وتعالى هذا كلام إمامنا زين العابدين عليه السلام كفي الظلال ثم قال عليه السلام أولا حر يدع هذه اللماضة لأهلها يقول ما في واحد حر يفهم حقيقة الدنيا يعني يستفيد منها دون أن يتعلق قلبه بها الأئمة لا يمنع من الاستفادة من نعم الدنيا لكن أن تتحول الدنيا كإله لك هذا الذي يمنع منه القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله ولا إما من أهل البيت عليه السلام اللماضة ما معناها اللماضه كاللقمه التي مضغت ثم لفظت هل يستطيع احدنا ان ياكل هذه اللماضه لا يستقذرها يقول حقيقه الدنيا اذا فكرت فيها هي كاللماظة يعني استفاد منها غيرك وتركها وتركها وبالتالي لا بد ان تعرف كيف تستفيد منها فيما يرفع مرتبتك عند الله تبارك وتعالى ثم يقول الإمام عليه السلام فليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها فإنه من رضي من الله بالدنيا فقد رضي بالأقل بالخسيس بالوضيع فعليك أن ماذا أن تستثمر هذه الدنيا في طاعة الله ورضوانه هذه موعظة يقدمها الإمام لأصحابه آنذاك ولنا أيضاً كأجيال نأتي إلى هذه الدنيا ثم نغادرها متوجهين إلى الله تبارك وتعالى وإلى حسابه الشديد أو إلى رضوانه وجنات عرضها كعرض السماوات والأرض عدت للمتقين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع إمامنا الكاظم عليه السلام ومع آبائه وأبنائه البررة الميامين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين